0: Embarqué, le podcast de l'IFTM a emporté partout. Avec ce rendez-vous, soyez à l'écoute des acteurs de la profession qui donnent vie au salon. Membres des institutions publiques exposant aux visiteurs, chacun apporte sa contribution à l'univers du voyage et du tourisme. Nous sommes heureuses de discuter aujourd'hui avec Lionel Rabier, directeur et fondateur de Voyage d'Exception, mais aussi président des entreprises du Voyage ile de france Lionel, bonjour et merci d'être là.
1: Bonjour Valentine, bonjour Marie-Astrid.
0: Yonel, vous portez une double casquette et avez un parcours assez atypique puisque vous venez de la presse. Pouvez-vous revenir pour nous sur votre carrière
1: Oui, alors j'ai, j'ai la chance d'avoir eu un parcours assez éclectique puisque j'ai démarré ma carrière dans le conseil euh, en stratégie après des études d'ingénieur. Puis euh, un peu par hasard, j'ai rejoint un groupe de médias, euh, le Figaro, où j'ai dirigé en fait le développement du groupe pendant sept pendant ans. Donc, où je me suis occupé notamment euh, de cert- du lancement de certains magazines, euh, des hors-séries, des collections, euh, de la solitaire du Figaro aussi, euh, de sites internet sur le vin et euh, des voyages. Et J'ai beaucoup développé cette activité de voyage euh, quand j'étais au Figaro. J'ai créé notamment les croisières du Figaro. Et puis en 2012, euh, j'ai quitté euh, cette entreprise et voilà, ça faisait longtemps que je rêvais de, de créer ma propre société. Donc j'ai créé une société qui s'appelait MediaUp et qui euh, consistait en fait à proposer des croisières à thème pour les armateurs euh, en partenariat avec des médias, donc un peu sur le même modèle que ce que je faisais avec le Figaro. Et puis de fil en aiguille, la société s'est développée. En 2016, nous avons créé notre propre marque, Croisière d'exception. Euh, et nous sommes d'ailleurs devenus agents de voyage à ce moment-là. Et puis, nous avons continué notre développement de façon assez assez rapide. En 2020, nous avons changé de nom, puisque désormais, nous nous appelons Voyage d'exception, donc avec l'ambition de développer d'autres types de voyages. Et et puis, nous sommes une vingtaine de personnes aujourd'hui dans le 11e arrondissement de Paris.
0: Très bien. Avec autant de missions, autant de de casquettes portées, vous vous avez des convictions fortes, j'imagine. Aujourd'hui, qu'est-ce qui vous anime
1: alors qu'est-ce qui m'anime Moi je dirais que je, je suis un bâtisseur. Alors c'est peut-être ce qui me reste de, de mes études d'ingénieur, assez éloigné de, de mon métier d'aujourd'hui euh, au fond. Mais j'aime, j'aime construire, euh, j'aime, euh, j'aime développer, euh, j'aime travailler en équipe. Et c'est pour ça que vraiment je m'épanouis euh, énormément euh, en tant qu'entrepreneur euh, et aussi d'ailleurs au sein des, des entreprises du voyage hein, puisque euh, c'est un vrai travail d'équipe. Et puis, euh, euh, voilà, j'aime les, re- les relations humaines, j'aime le contact, j'aime les rencontres. Et je dois dire que je, je me sens vraiment assez verni parce que le, le milieu du tourisme donc, que j'explore, si je puis dire, depuis bientôt 8 ans, depuis 8 ans est un milieu extrêmement riche humainement. Mmh. Et euh, voilà, pour moi, c'est, c'est un plaisir euh, euh, renouvelé en permanence de rencontrer des gens euh, aussi intéressants, avec souvent des carrières euh, extraordinaires, des passions. Donc voilà, c'est ça qui m'anime, c'est construire et c'est euh, les relations humaines.
2: Nous allons parler plus précisément de votre activité de voyagiste. Vous êtes créateur de croisières avec des thématiques comme l'art, l'histoire ou la découverte de la nature. Vous avez construit votre propre vision du voyage que vous nous partagez aujourd'hui. Comment en êtes-vous arrivé à ce constat et à ce besoin de vous démarquer dans le milieu
1: Alors, Notre objectif a toujours été de proposer des voyages euh, intelligents, si je puis dire, euh, et qui enrichissent euh, humainement et intellectuellement nos passagers. Et d'ailleurs notre, notre baseline, notre slogan, c'est « s'enrichir de la beauté du monde ». Donc c'est, c'est presque un mantra pour nous, et c'est pour ça que sur chaque croisière, sur chaque voyage désormais, nous proposons des conférenciers de renom qui vont pouvoir partager leur passion avec, avec nos passagers. Euh, nous avons donc euh, des croisières sur l'art, vous l'avez dit, sur la musique classique, sur l'histoire, sur la découverte de la nature, avec des personnalités comme par exemple euh, en ce moment même euh, Franck Ferrand ou euh, Natasha Polony, euh, je pourrais citer aussi Jean-François Kahn, Jean-François Sigel par exemple, euh, s'agissant de la musique classique. Et donc voilà, c'est, c'est vraiment notre, notre, notre différence euh, d'apporter sur nos voyages euh, ces conférenciers, euh, des naturalistes aussi, des ornithologues, des glaciologues, puisque nous proposons aussi beaucoup de croisières, euh, on va dire, dans des lieux extraordinaires centrés autour de la nature. Et c'est une offre de voyage qui, qui, qui rencontre un grand succès. Alors le succès a un peu été ralenti par le Covid, hein, bien évidemment. Mais on, on est heureux parce qu'on a une fidélisation extrêmement importante, ce qui est, on va dire, euh, voilà, la, la, la recette du succès.
2: Aujourd'hui, vous proposez également des voyages à travers les grands trains mythiques comme le Transsibérien ou les routes de la Soie. J'ai vu dans vos présentations que vous souhaitiez proposer des voyages avec, je cite, un supplément d'âme. Comment est-ce qu'on arrive à un tel résultat
1: euh, oui, 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 un supplément d'âme, c'est, c'est ambitieux. Je dirais que voilà, ce qu'on, derrière le supplément d'âme, il y a vraiment la notion pour nous d'échange. Euh, l'échange, c'est l'échange, bien sûr, avec les conférenciers. Encore une fois, euh, des personnalités à la fois reconnues pour leur, euh, comment dire, pour leur, pour l'expertise, mais aussi euh, des, des personnalités qui aiment transmettre, qui aiment le contact. Euh, une croisière, c'est pas juste une conférence, c'est passer des moments aussi avec les passagers pendant pendant plusieurs jours. Donc, ça, ça nécessite vraiment qu'on aime le contact. C'est aussi l'échange avec les autres passagers, hein, puisque nos voyages, d'une certaine façon, euh, c'est euh, des voyages qui se font entre personnes qui sont animées par les mêmes passions, les mêmes intérêts. Pour l'histoire, pour la nature, pour la musique classique, pour l'art, pour les jardins, enfin pour toutes les thématiques qu'on propose. Et puis on essaie aussi de proposer des rencontres avec bien sûr euh, euh, les, les, les les habitants des pays de destination. Donc voilà, je dirais que ce supplément d'âme, c'est, c'est au fond, c'est s'enrichir de toutes ces rencontres euh, qui, pour moi, est au cœur de, euh, du voyage. Euh, j'ajoute que euh, puisque vous avez cité. Euh, nos nouvelles activités sur les trains. C'est vrai que depuis l'origine, euh, on souhaitait se développer dans d'autres domaines que les croisières. Alors la croisière reste notre principale activité, hein, plus de 90% aujourd'hui. Mais euh, nous proposons désormais des nouveaux voyages, comme les voyages en train. Euh, et notamment en 2022, nous proposons le transsibérien, donc jusqu'à Vladivostok. Nous proposons aussi dans un train de légende les routes de la soie, qui permet de visiter l'Asie centrale toujours avec des conférenciers, Jean Descartes euh, en l'occurrence. Et puis nous avons aussi euh, des voyages euh, événementiels que nous proposons, qui d'ailleurs, euh, euh, c'est assez encourageant pour nous, euh, euh, marchent plutôt pas mal. On a notamment, on organise par exemple un, Mos- un réveillon musical à Moscou. Donc on a tout un groupe de musiciens hein, qui viennent de France euh, et qui vont pendant 3-4 jours euh, proposer des concerts, plus évidemment des concerts aussi sur place euh, à Moscou, donc pour le réveillon. Donc c'est, c'est, c'est un produit qui marche extrêmement bien. On propose également... Euh, euh, un voyage VIP à l'exposition de Dubaï, euh, là aussi avec des conférenciers en février. Donc voilà, c'est, c'est le sens aujourd'hui de, de notre développement.
0: Merci. Très bien. Alors, je vais à votre casquette de président euh, des entreprises du Voyage Île-de-France. Euh, concrètement, comment est-ce qu'à ce titre, vous accompagnez le développement des entreprises
1: Aujourd'hui, pour être très, très sincère, on essaye plutôt d'accompagner le, on va dire la survie des entreprises oui. hein, sans tomber sans dans le catastrophisme. Je, je pense qu'on est tous conscients qu'aujourd'hui, enfin, voilà, on vient de vivre une période extrêmement difficile, qui continue d'ailleurs. Et je dirais que notre travail a avant tout consisté à faire un immense lobbying auprès des instances, bien sûr essentiellement gouvernementales, mais pas uniquement pour obtenir des aides de l'État permettant à nos entreprises de survivre à une situation de crise absolument euh, inédite. Alors Jusqu'à présent, on a quand même, je pense, on peut le dire, obtenu de nombreux résultats. Euh, Tout le monde le reconnaît. D'ailleurs, j'en profite pour saluer... euh, euh, notre président hein, Jean-Pierre Masse et notre secrétaire général Valérie Bonnède ouais. euh, qui, voilà, qui ne, n'ont pas compté leurs heures, qui continuent à ne pas compter leurs heures. Je crois que vous les avez eus à ce micro euh, récemment. Et puis, euh, je salue Jean-Pierre. aussi euh, nos amis du CETO hein, qui nous accompagnent, euh, René-Marc Chicli et Hervé Thimon notamment. Donc voilà, il y a un gros travail de lobbying qui a été fait. Et puis euh, nous apportons aussi euh, euh, un soutien je dirais euh, technique euh, j'oserais dire psychologique aussi aux entrepreneurs donc c'est d'ailleurs euh, le travail aussi des régions puisque moi j'ai, j'ai, je suis président de la région Île-de-France donc euh, il y a évidemment beaucoup de documentation euh, des zooms aussi pour répondre à toutes les questions hein. je, je suis moi-même entrepreneur euh, je, je l'ai dit et c'est vrai qu'aujourd'hui euh, c'est pas forcément évident de, de, de démêler toutes les formalités euh, euh, qu'il faut faire s'agissant du chômage partiel s'agissant de la PLD, de toutes ces formes donc là accompagné de certains euh, euh, de, d'avocats comme Marie-Laure Targano ou Emmanuel Lep, euh, bah nous aidons nos adhérents. Donc ce soutien, je pense, technique, il est aussi extrêmement important. Et puis euh, voilà, même si euh, euh, la reprise n'est pas encore en vue, euh, on s'en approche quand même hein, par définition. Moi, je dis toujours à mes équipes, chaque jour qui passe nous rapproche de la reprise. C'est ces mathématiques. Euh, nous réfléchissons aussi beaucoup euh, à cette période de reprise qui va arriver et je pense qu'on aura aussi beaucoup de challenges à relever euh, à ce moment-là.
0: Et puisqu'on est euh, sur une note d'optimisme, est-ce que concrètement, vous pourriez nous partager quelques succès et quelques réussites
1: euh, Je pense qu'il y a eu beaucoup de, de succès, euh, beaucoup de, de déceptions aussi. Hein. C'est, 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 le, c'est, c'est le lot, je dirais, d'une association mmh. professionnelle. Je pense qu'aujourd'hui, on est encore euh, vraiment au milieu de la crise D'accord. et euh, à mon sens, hein, euh, l'heure du bilan euh, n'est pas encore arrivée. Et il euh, y a vraiment encore, mal, mal, malheureusement, je dirais pas mal de, tout nuages tout. Noirs, de nuages noirs qui, à l'horizon. Euh, on y travaille, on réfléchit avec le gouvernement. Euh, je pense, par exemple, à toutes les entraves qui demeurent, hein, s'agissant du déplacement, des déplacements internationaux, je pense euh, aux avoirs que les agences euh, commencent à devoir rembourser. Oui. Bon, il y a aussi certains sous-secteurs de notre activité comme euh, euh, comme le voyage scolaire, comme les Antilles qui, bah, qui sont encore plus en difficulté que les autres. Donc voilà, aujourd'hui on est vraiment concentré là-dessus. Il euh, y a beaucoup de, beaucoup de choses sont en temps de discussion avec le gouvernement euh, pour justement aider euh, les entreprises, celles euh, qui ont le plus de difficultés à survivre. Et puis euh, un jour, on, quand tout sera, sera derrière nous, on fera une grande fête et on se réjouira de, de, de nos réussites. Et...
0: Exactement, on refera une émission dans quelques voilà. mois pour en parler. <rire> D'accord
2: Justement, vous le disiez, nous espérons la reprise proche. En tout cas, le salon IFTM est tout proche. Après ces mois chaotiques, ce sera un grand moment de retrouvailles, cette grande fête dont tout le monde rêve, avec les agents de voyage qui vous distribuent. En quoi est-ce que, est-ce que ce rendez-vous est important pour Voyages d'exception Et avez-vous des circuits phares que vous mettez plus en lumière à cette occasion Ou des nouveautés peut-être
1: Alors moi, pour tout vous dire, j'adore le salon IFTM. J'adore Topresa ça fait que 4 ans je pense que j'y vais puisque ben, comme je l'ai dit, notre entreprise est relativement jeune et pour moi c'est les 3-4 meilleurs jours de l'année mmh. euh, à tout point de vue, au niveau professionnel au niveau personnel, même avec les équipes hein, on en fait un peu une petite fête chez nous on est toujours très fiers de se retrouver euh, parmi toutes ces belles entreprises euh, sur un salon aussi, aussi prestigieux euh, voilà, je dirais que c'est un rendez-vous pour moi c'est un rendez-vous euh, euh, je, re- je redis un peu ce que j'ai dit plus tôt mais voilà, de rencontres, euh, d'échanges, de partages. Euh, je me rends compte il y a les rencontres, on va dire, qu'on organise. Et, et nous, c'est vrai qu'on essaie de faire les choses assez sérieusement, très en amont, donc pour organiser le maximum de rencontres. Et puis, il y a aussi les rencontres qu'on fait un peu par hasard, euh, telle personne qu'on n'avait pas vue depuis longtemps. Euh, ouais. puis, il y a des idées qui émergent. On se dit, ah bah tiens, je pourrais faire comme ci, je pourrais faire comme ça. Moi, je, j'avoue aussi que je passe beaucoup de temps à aller voir ce que font mes, mes confrères. Donc c'est, c'est pour moi intellectuellement et humainement un moment extrêmement riche. J'ai jamais été déçu. Euh, voilà et je pense que cette année il y aura forcément quelque chose en plus parce que parce que c'est voilà c'est, c'est une période où on courbe tous un peu les chines. et je pense que ce salon va être une belle respiration pour chacun d'entre nous et vraiment je, je tiens euh, voilà je, je tiens à féliciter à remercier les équipes de RIDE. Qui font un travail euh, vraiment, enfin qui tiennent la barre depuis deux ans. Euh, vous n'avez pas baissé les bras et vraiment, je, en tant que voyagiste, client d'une certaine façon du salon, je m'en réjouis. Euh, voilà, donc ça c'est le point, je dirais. Après, évidemment, comme tous les autres voyagistes, on, essaie, on profite un peu du salon aussi pour mettre en avant notre, notre production. Euh, bon, l'objectif numéro un, c'est de rencontrer bien sûr les agents de voyage. Et de nous faire connaître parce qu'on a encore une notoriété qui n'est pas évidemment celle des grands grands voyagistes. Donc on va va communiquer, on on prévoit de faire des jeux, des des animations de ce genre. Et puis on on pense mettre en avant, bah, j'en ai déjà parlé, mais nos nos nouvelles offres de de voyage terrestre, donc en train, les voyages événementiels, et aussi euh, une production qu'on a beaucoup développée s'agissant des voyages sur des petits bateaux, donc de 15-20 cabines. On a à peu près une quinzaine de croisières en 2022, 23, 2022 euh, sur des tout petits bateaux, hein, de 15 20 cabines, avec conférenciers, accompagnement francophone, donc rien ne change. Euh, mais dans un cadre très intimiste, euh, notamment en Polynésie, euh, aux Seychelles, au Cap Vert, au Costa Rica. Donc c'est, c'est, des, c'est des offres hein, qui marchent très bien en ce moment. Et voilà, on, on a envie de, de les montrer parce qu'on en est assez fiers.
2: Du côté des entreprises du voyage, comment serez-vous présent et actif sur cette émission de, édition 2021
1: Alors je, très humblement, je dirais que je ne suis pas personnellement euh, comment dire, je suis pas dans l'organisation de, de la présence des EDV. Hein, et je, je tiens vraiment à le dire parce que je ne voudrais pas qu'on puisse croire que, que je fais ça. Euh, mais je sais que les équipes de Jean-Pierre, de Valérie sont en train d'organiser un, un, une grande réunion euh, je crois que c'est le 5, le 5 octobre, hein, me semble-t-il, à 11h. Donc, euh, avec des invités de prestige, hein, puisque Jean-Baptiste Le sera présent, notre ministre. Mmh. Euh, Geoffroy Roude-Bézieux sera présent également, le, le président du MEDEF. Et donc, ça va être un moment euh, où, euh, évidemment, tous nos adhérents, euh, et quand je dis tous, et tous, euh, pourront évidemment discuter avec le ministre, discuter, bien sûr, avec Jean-Pierre Mass, avec Geoffroy Roude-Bézieux. Donc voilà, je je fais un appel, d'ailleurs j'en profite puisque j'ai le micro, euh, pour vraiment inciter euh, tous nos adhérents, ceux d'Île-de-France mais aussi ceux des autres régions à venir parce que ça va être un grand moment. Et euh, euh, voilà, je je, je pense qu'il faut venir, c'est un acte qui est important.
0: Merci. Lionel, nous allons changer un peu de thème en parlant de la RSE. Vous le savez, dans la RSE, il y a euh, trois piliers, écologique, social et sociétal. Dans cette émission, nous avons une roue de la RSE qu'on s'amuse à faire tourner avec chaque invité pour déterminer le pilier à propos duquel nous allons discuter ensemble. Pour vous, ce sera donc... Le pilier écologique, vous nous avez parlé de petits bateaux, donc je, je pense qu'il y a un lien et que c'est un sujet que vous prenez euh, en considération. Est-ce que vous pensez plus globalement que croisière et écologie peuvent-elles vraiment vivre ensemble Et est-ce que vous pensez, j'ajoute tout de suite une deuxième question, suffisant les efforts des grands armateurs sur la question environnementale
1: C'est une excellente question. Oui, euh, si. qu'on pourrait élargir. Hein, on pourrait élargir la question. Est-ce que tourisme et environnement peuvent vivre ensemble oui, Bien sûr. Euh, moi, je, je, je m'investis beaucoup dans cette thématique, oui. euh, en particulier aujourd'hui au niveau des entreprises du voyage, puisque euh, nous, nous sommes en train de créer, la première réunion euh, euh, a lieu euh, ces, ces jours-ci, une commission de tourisme responsable, justement pour que nous, en tant, en tant que syndicat, en tant qu'association professionnelle, nous puissions euh, avoir un rôle dans la transition euh, du tourisme euh, vers le tourisme responsable. Donc euh, voilà, c'est un sujet qui me tient à cœur. Je pense qu'il y a des, des enjeux qui sont euh, extrêmement importants, extré- extrêmement compliqués, hein, notamment celui du réchauffement climatique, hein, puisqu'aujourd'hui, euh, nous le savons, hein, le tourisme, et l'avion en particulier, est un gros consommateur de CO2, euh, un gros émetteur pardon, de CO2, et qu'il euh, n'y a pas de solution technologi- technologique aujourd'hui pour le remplacer. Donc c'est un vrai sujet, on peut... Il euh, y a évidemment des solutions et, et on y travaille. Donc, euh, s'agissant des croisières, il euh, y a des enjeux, évidemment. Alors, euh, le, le CO2 n'est pas un gros enjeu s'agissant des croisières, hein, puisque les croisières émettent très peu de CO2. Mmh. Euh, en revanche, on a d'autres enjeux, notamment, euh, on en a beaucoup parlé l'année dernière, euh, l'émission euh, de certains gaz, notamment à proximité des ports. Hein, et je sais que les grosses compagnies ont été euh, ciblées, montrées du doigt, disant qu'elles émettaient autant que euh, des centaines de milliers de voitures. Euh, alors il y, y a du vrai, il y a du faux là-dedans, mais c'est vrai que c'est un sujet. Donc l'émission de, de certains gaz polluants. Euh, et puis évidemment le sujet du surtourisme. Le sujet du surtourisme, euh, on a beaucoup parlé de Venise, euh, on a beaucoup parlé de, de certains lieux qui sont entre guillemets envahis par les croisières, ouais. et il euh, y a des problèmes qui se posent. Alors aujourd'hui moi je vais pas m'exprimer à la place des croisiéristes hein, c'est pas, je suis pas croisiériste moi-même hein, je, je loue des bateaux, je les affrète mais je suis pas moi-même armateur mais je discute quand même beaucoup avec eux et je peux vous dire qu'ils euh, sont motivés alors ils sont motivés selon moi parce que enfin euh, pour en connaître pas mal je pense que, vous savez quand on travaille dans le tourisme on n'est pas insensible euh, à ce qui se passe au niveau de l'environnement je veux mm-hmm. dire, euh, au fond la terre c'est notre terrain de jeu si la terre se dégrade, ben, c'est notre terrain de jeu qui se dégrade on est dans la rencontre, et dans, dans, on est dans l'humain donc faut pas croire que euh, dans les entreprises, les gens euh, se fichent de l'environnement, c'est l'inverse. Et quand vous discutez avec les grands armateurs, vous vous rendez compte qu'ils sont mobilisés sur le sujet, et depuis très longtemps. Et vous avez aujourd'hui euh, de plus en plus de compagnies qui investissent des sommes colossales, euh, sur notamment des nouveaux types de propulsion, euh, sur euh, des scrubbers qui permettent justement de régler le problème des gaz polluants, euh, dont j'ai parlé donc c'est des, des sortes de comment vous appelez ça des pots catalytiques en fait que vous mettez sur les bateaux Alors, ça coûte très cher bien sûr euh, sur des prises qui peuvent être mises sur sur les ports qui permettent justement de, de réduire bien sûr la consommation de d'énergie quand les bateaux sont près des ports et puis après il y a aussi une, indo, une industrie qui se diversifie euh, vous avez bien sûr d'un côté les gros bateaux, et moi je ne renie pas les gros bateaux, euh, ils répondent à une certaine type de clientèle, mais vous avez aussi, et je suis là pour en témoigner en tant qu'entrepreneur, d'autres types de voyages, d'autres types de bateaux, on va dire plus une forme de slow cruise, hein, si je puis dire, une slow ouais. croisière sur des petits bateaux, et qui répondent aussi aux attentes. Donc, aux attentes. donc je, je pense que la croisière, il y a un sujet croisière, mais il y a un sujet aussi aérien, il y a un sujet hôtellerie, il y a un sujet, j'ai envie de dire... Euh, tous les pans de notre industrie Tout sont concernés fait. par le réchauffement climatique. Vraiment, tous les pans. Euh, je l'ai dit, hein, le transport aérien, euh, est, on va dire le tourisme en général, est un gros émetteur de CO2, euh, mais c'est quand on dit gros, on parle de 5 à 7%. Le réchauffement des bâtiments, la climatisation, c'est 25% euh, du réchauffement climatique. Euh, la fabrication des matériaux, euh, l'acier, euh, le ciment, c'est 20 à 25% euh, du réchauffement climatique. Ben, voilà. Y a, y a, encore une fois, moi je suis un convaincu que l'humanité doit faire sa, sa révolution, sa transition, que c'est un challenge incroyablement compliqué, mais que l'humanité peut relever. Et dans ce challenge qui concerne tous les aspects de notre vie, nous, en tant que professionnels du tourisme, on doit travailler, on doit faire le boulot et on va le faire. Et euh, c'est important parce que moi, j'ai la conviction que euh, le voyage, c'est quelque chose de merveilleux. C'est quelque chose qui ouvre les esprits, qui ouvre les cœurs, euh, qui permet euh, justement... Euh, d'une certaine façon, sans tomber dans le romantisme, euh, c'est, une fa- c'est aussi ce qui permet la paix entre les peuples. Et je dirais qu'il il est vital d'arriver à sauver le voyage, et on le sauvera justement en accompagnant, en faisant cette transition.
2: Très bien, merci. Merci pour toutes ces réponses. Il reste une question à aborder, et ce sera la dernière. Vous avez devant vous trois petits papiers euh, avec trois questions. Au choix, je vous laisse en piocher un et nous dire le thème que l'on va aborder ensemble.
1: souvenir, thème souvenir
2: donc le souvenir kitsch ou pas que vous rapportez de vacances
1: bon alors j'ai donné deux souvenirs ouais. euh, forcément c'est des souvenirs de voyage euh, donc un souvenir un peu kitsch et un souvenir pas kitsch bon j'ai commencé par le souvenir pas kitsch euh, c'est euh, euh, le dernière, la dernière croisière que j'ai faite juste avant le Covid d'ailleurs hein, c'était en, en janvier 2020 et euh, c'était en Antarctique c'était un voyage, un voyage merveilleux et on a fait une sortie en kayak et euh, pendant cette sortie en kayak, on n'était que trois hein, de deux personnes, l'infirmière du bateau, moi et le, le prof de kayak. Et on est arrivé, en gros, on a rencontré un groupe de quatre baleines et qui ont joué avec nous pendant une heure. Donc j'ai des vidéos d'ailleurs pour le prouver, hein, pour, ceux qui, <rire> pour ceux qui le veulent, mais c'était un moment assez vraiment exceptionnel, incroyable, unique au monde. Et j'ai vraiment rêvé de ce moment. Voilà, c'était, c'était vraiment formidable. Et deuxième moment, je, je, j'ai beaucoup de bons souvenirs des conventions des entreprises du voyage et notamment de, de celles que j'ai organisées. Alors en tant que président des Eau des Villes de France, j'en ai organisé deux, une en Ouzbékistan et une en Suède, euh, en Laponie suédoise. Et pendant cette, ce voyage, on avait fait notamment une soirée à bas. Et donc c'était amusant de voir, et là aussi j'ai des photos d'ailleurs pour le prouver, c'était amusant de voir tous les agents de voyage, patrons de réseau et tout, déguisés euh, en format années 70, faisant la fête. Voilà, ça paraît loin tout ça, c'est vrai. On se dit, oh là là, quand est-ce que les, les, les beaux jours du tourisme vont, vont revenir Mais bon, on a une première, un premier signe, c'est IFTM justement. Donc on se dit que finalement, voilà, on, le, le bonheur va bientôt revenir.
0: Et Abba va sortir un nouvel album.
1: Et Abba Donc va sortir un, premier, un deuxième album à 75 ans. C'est ça. Donc... Voilà, j'espère qu'on ne va pas devoir attendre 40 ans, nous, pour, pour <rire> aller mieux.
2: <rire> on n'espère pas non plus. Mais, mais on a bon espoir. Merci beaucoup. Lionel Rabier, un grand merci pour votre présence et nos échanges. J'invite tous nos auditeurs à partager ce podcast présenté par Valentine Desmoulins et Marie-Astrid Paternot, réalisé sous le patronage de l'IFTM avec la contribution de l'agence Eugène Jo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer de nos prochains échanges.
1: Merci. Merci beaucoup.